0: 우리가 이 전에 제가 새벽기도 시간에 빌립보서 1장부터 2장 중반부까지 살핀 적이 있고요. 그래서 우리가 주일 낮 예배 시간에는 빌립보서 2장을 이렇 1절부터 배경적으로 살펴서 2장 11절까지 살펴었습니다 그리고 우리가 3장 1절부터 쭉 살펴서 이제 여기 4장 말씀의 끝자락에까지 오게 되었습니다. 그런데 이 내용들을 쭉 들어오신 여러분들은 어떠했는지 모르겠어요. 특히 2장과 3장에 이어서 지금 4장까지 쭉 들어오신 분들은 어떠했는지 모르겠습니다. 에베소 교회 보낸 편지와 또 다르게 이 빌립보 교회 성도들에게 보낸 이 짧은 서신 속에 참 너무나 귀하고 복된 진리들이 가득 채워져 있는 것을 보게 됩니다 최근에 살피고 있는 내용은 바울이 빌리포스 교회 성도들에게 보내는 이 편지의 끝자락에서 그들에 대한 인사죠 그들이 보낸 이 선물에 감사하는 내용을 하고 있는데 그런 내용 속에서도 우리는 너무나 귀한 진리 말씀을 접하게 됩니다 특히 11절부터 13절에서 그리스도인의 삶의 비밀로서 말한 이 자족에 대한 말씀이 이 인사 속에서 나오는 것이 참 인상 깊었고, 결국 우리들이 항상 기억하면서 소유해야 할 그리스도인의 삶의 비밀로서 말한 것이어서 우리가 그것을 잊지 않고 가져야 합니다. 외면적으로 빌립보교 성도들이 바울에게 보낸 이 선물에 대해서 고마움을 표한 것이어서 그저 인사 차원에서 말한 내용일 것처럼 생각이 될수 있는데 그런 예상을 깨고 그들이 보낸 선물과 맞물려서 그리스도인의 자족뿐만 아니라 그런 그리스도인의 나눔과 헌상 속의 비밀을 연결해서 쭉 말하고 있어서 우리는 그런 내용 속에서도 깊은 진리를 접하게 됩니다. 지난주에 우리가 14절부터 16절을 살펴 습니다만 그 내용 속에서도 우리는 우리들의 이 나눔과 드림이 그렇게 중대한 의미가 있는가라고 할 정도로 참 도전이 되고 신선한 그런 성경의 어떤 진리가 그 내용 속에 담겨져서 신선한 자극을 받는 말씀이었습니다. 여러분은 어땠는지 모르겠어요. 저는 개인적으로 아, 지난주 말씀을 살피면서 성, 아, 참 성령께서 성 주시는 이 감동 속에서 새롭게 이 도전과 자극을 받았습니다 이미 우리의 나눔과 헌상 속에 있는 그 비밀 우리들이 정말 신자라면 다 우리가 너무 익숙하게 하는 것인데 그런 우리들의 나눔과 헌상 속에 있는 비밀을 성경 전체를 통해서 특히 뭐 신약의 어떤 말씀을 통해서 저는 뭐 그런 부분을 대충 다 알고 있었음에도 이빌리보교의 성도들이 보낸 그 선물을 끼고 바울이 말한 이 내용은 정말 새롭고 신선하게 들려졌어요 바울은 그런 내용을 몇 개의 특별한 용어를 차용해서 빌리보교의 성도들의 나눔과 헌상 속에 있는 비밀을 우리에게 말해 주었습니다 그 14절부터 20절까지 그야말로 헌상 속의 비밀을 계속 사실상 말해주고 있는 셈인데요 지난 시간에 우리는 그 가운데서 14절부터 16절을 살폈었죠 그 내용 속에서 바울은 이 빌리포교의 성도들이 보낸 선물 곧 물질을 나누고 드린 것에 대해서 세 가지 중요한 용어로 우리의 물질과 나눔의 드림 속에 있는 비밀을 말해주었습니다 여러분 그것이 무엇인지 기억하시죠? 제가 바울이 말한 이세 가지 용어로 특별히 그런 표현한 것에 대해서 이것은 누구든지 예수 믿는 자가 삶 속에서 갖고 경험하는 것이고 또 그러해야 하는 것이기 때문에 우리들이 자족과 함께 우리의 삶의 내용으로서 알고 가져야 할 것입니다. 오늘 말씀이 앞선 그 내용의 계속이기 때문에 2 8절 내용이 저는 그 내용들을 연결해서 우리가 또 봐야 하기 때문에 이세 가지 중요한 표현으로 우리의 나눔과 헌상의 비밀을 말하는 것을 다시 상기시키고 싶습니다 그세 가지의 표현은 오늘 말씀과 다음 주 살필 말씀에도 계속 연결되어서 우리가 알아야 할 중요한 내용입니다 왜냐하면 자족과 함께 우리들이 하나님으로부터 받아서 나누고 드리는 것 또한 아, 우리 그리스도인의 삶에서 중요한 부분을 차지하기 때문에 그렇습니다. 그런 것 없이 그리스도인일 수는 없는 거거든요. 그래서 이 부분을 우리가 정확히 알 필요가 있습니다. 우리들이 보통 그리스도인의 삶 하면은 대체적으로 이렇게 하나님이 나에게 축복을 주시고 이게 살아가는 것 그리고 도덕적으로 좀 신선하게 남들에게 신자다운 모습을 외면적으로 갖는 뭐 이런 것만 생각합니다 그런데 그리스도인에서 알면 성경에 말하는 바를 놓고 보면 일차적으로 하나님과의 관계 속에서 풍성한 것들을 담고 있습니다 거기서부터 온전한 가운데 그것이 이렇게 수평적으로 다른 관계 또 세상을 향해서 나아가는 것 연결되어 있기 때문에 이 내용은 또이 바울이 말한 이 내용은 하나님과 우리 사이의 관계 속에서 그것이 밖을 향해서 분명히 나누는 것인데도 그런 특별한 관계 속에 있는 문제로서 그리스도인의 삶을 말하고 있어서 우리가 주목해야 합니다. 여러분 기억하시죠? 우리가 지난주에 이 우리의 나눔과 드림과 맞물려서 바울이 말한 세 가지 중요한 용어로서 그것을 설명한 것. 첫 번째로 말한 것이 무엇이었습니까? 빌리포교 성도들이 바울에게 선물을 보낸 것을 통해서 그의 괴로움에 참여했다, 참여했다라고 말한 것이었습니다. 결국 우리들의 나눔과 드림이 복음 사역에 참여하는 것이라고 말한 것이죠. 그러면서 나의 괴로움에 참여했다라고 이렇게 함으로써 그들이 보낸 이 선물을 두고 종말을 대비하여 모든 사람들에게 복음을 전하는 사역 속에서 겪는 이 환란에 바울의 환란에도 참여한 것으로. 그런 사역 속에 있는 환란에도 참여하는 것으로도 어, 설명을 한 것입니다 아 정말 놀라운 설명이에요 아, 우리는 이렇게 이들이 게이 선물을 보내듯이 우리가 어떤 물질을 나눈다든가 하나님을 헌상하는가 우리는 그 정도밖에 생각을 못했는데 그런 내용이 이 헌상의 비밀 속에 같이 내막 속에 있다는 것은 생각을 못한 얘기입니다 응? 참복음사에게 참여하는 거 참여하되 종말을 준비하는 이 복음사역 속에서 겪는 환란에까지 참여하는 것이라고 이렇게 설명할 것이라고는 예상을 못한 얘기를 바울이 한 것이죠. 우리의 드림과 나눔 속에는 바로 그런 비밀이 있습니다. 내가 물질을 나누고 드리려고 그것으로 끝나는 것은 아니라는 것입니다. 그다음 바울이 물질을 나누고 드리는 것속에 비밀을 설명한 또 다른 표현이 있었죠. 이게 뭐였습니까? 그래서 벨리포기 성도들이 물질을 나누고 드렸는데 그것을 15절에 기록된 대로 뭐예요? 주고받는 내 일에 참여했다. 이렇게 한 번에 가습니다 분명히 나누고 드리는 것밖에 없었는데 바울은 그것을 주는 것만이 아니라 받는 일에 참여했다. 이게 말을 했습니다. 특히 여기 주고받는으로 번역된 말이 당시 상거래에 사용되는 이 전문 용어로서 당시 사람들이, 알아들을 수 있는 그런 용어를 사용해서 지금 말을 한 것인데 우리의 나눔과 드림 속에 그런 특성이 있다는 것을 지금 설명한 것이죠. 주는 것 뿐만 아니라 받는 것이 있다는 겁니다. 우리들의 현상 속에는 그게 같이 맞물려 있다는 것입니다. 그래서 빌립보 교회 성도들처럼 주는 것만, 주는 것은 있지만 받는 것이 이들에게 있었다고 했을 때 그게 뭐냐라고 질문해 보면 그것은 우리들이 영적인 유익과 복, 이미 받은 것뿐만 아니라 계속 받는 것, 하나님으로부터 받는 이것을 일차적으로 말한다고 했습니다 거기는 물론 물질적으로 공급되는 이런 것도 다 내포하겠습니다만 1차적으로 그렇습니다 그것이 그리스도인의 환상 속에 있는 비밀이라는 거죠 그 바울은 그래서 다른 곳에서 영적인 것을 나누는 것과 육적인 것으로 섬기는 것을 이렇게 그리스도인에게 함께 있는 일로서 묶어서 얘기한 것입니다. 그러므로 두그두 그두 가지가 함께 있지 않은 사람은 사실상 그리스도인일 수 없다라고 했습니다. 곧 영적인 것을 받기만 하고 또 육적인 것으로 섬기는 것이 없는 사람도 그리스도인이라고 보기 어렵고. 영적인 것을 받는 것이 없는데 이방 종교인들처럼 자꾸 뭔가 막뭘 드리고 뭐 이렇게 하는 것도 그리스도인일 수 없는 것이죠. 여러분 하나님으로도 받는 것이 없어도 이방 종교적인 신앙에서 자꾸 뭔가를 바쳐서 뭔가를 기대하는 그런 식의 신앙 행위는 이방 종교의 흔한 것입니다. 그런데 기독교 안에서도 그런 식으로 하는 사람 있을 수 있는 거죠. 그리스도인은 그럴 수 없는 것입니다. 그리스도인은 영적인 것을 받는 자예요. 받는 자요. 그래서 육적인 것을 나누고 드림으로써 하나님을 또 그의 교회를 섬기는 자인 것입니다 자 그런 특별한 용어를 또 썼던 것이죠 그런데 바울이 지난주에 살핀 말씀에서 빌리보교 성도들이 보는 이 선물과 맞물려서 그리스도인의 물질 나눔과 드림 속에 있는 다른 이 비밀을 표현한 또 다른 세 번째 말이 있었습니다 그게 뭐였습니까? 계속 상업적인 용어를 써서 17절에 말한 것이었죠 무엇이었어요? 너희에게 유익하도록 풍성한 열매라고 표현한 것입니다. 이 말을 문자적으로 말하면 너희의 괴, 계좌를 풍성하게 하는 열매입니다. 또는 너희의 예금을 더해주는 열매라는 말입니다. 이것은 우리들이 우리들의 나눔과 헌상이 인정받지 못한다거나 보상받지 못하는 일은 없다는 것을 말함으로써 이 땅에서부터 영적인 복을 받는 것을 넘어서서. 내게 축적되어 드러나는 열매가 있다는 것을 말해주고 있는 것입니다 우리의 나눔과 헌상은 그런 비밀을 내포하고 있는 것입니다 하나님께서 예비하신 만족이 열매로서 반드시 있다는 것입니다 그래서 성경은 우리의 보화를 땅에 쌓지 말고 하늘에 쌓으라고 한 것이죠 어떤 사람들은 성경의 그런 내용들, 뭐 하늘의 보화를 쌓고, 뭐 땅에 쌓지, 뭐 이런 얘기를, 성경에 있는 내용을 주님이 하신 말씀에 아, 이런 내용들에 대해서, 아니, 이 땅에서의 삶이 중요하지. 뭐, 무슨 하늘의 보화를 쌓고, 뭐 그로 인해서 내게 축적된 열매를 얻고, 뭐 하나님이 예비하신 만족을 얻는다고 말하느냐. 아, 내겐 지금이 중요하고, 아, 이 땅에서 뭐 그냥 내가 한거 더. 갖고 싶다 얻고 싶고 누리고 싶다 이렇게 말하는 사람이 있을지 모르겠어요 또 극단적으로는 뭐 거의 신앙이 없는 사람들에게서만 나오는 얘기겠습니다만 그런 것은 그저 종교적인 허상이다 종교들이 물질을 취하려고 하는 것이다 이렇게 말할지 모르겠어요 그렇게 오용되는 케이스들이 있을 수는 있겠습니다 그러나 그런 생각들은 이 세상의 물질만 보지 그 이상을 보지 못하는 것입니다 성경이 말하는 사실을 못 보는 거죠 바울이 고린도우서 4장에서 우리의 겉사람은 낡아진다고 라 했습니다 그러면서 우리가 주목하는 것은 하나님을 믿는 사람들에게 있는 분명한 사실입니다 하나님을 믿는 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니오 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이다. 그러나 보이지 않는 것은 영원함이다라고 했습니다. 그러니까 그런 식으로 성경을 이해하지 못하고 반응하는 사람들은 그저 낡아지는 것, 잠깐인 것밖에 보지 못하는 것입니다. 보이는 것만 주목하는 것이죠. 본문은 우리의 나눔과 드림은 결코 그것으로 끝나지 않고 우리의 하늘 계좌의 풍성한 열매를 말함으로써 보이지 않는 영원함을 지금부터 주목하여 그것을 지금부터 알고 맛보며 사는 삶이라고 말하고 있는 것입니다 그런데 바울은 우리의 하늘 계좌를 풍성케 하는 열매를 맺는 기회를 이 땅에 사는 동안 주시고 나누고 드리는 것으로 말을 하고 있다는 것입니다 여러분은 우리의 나눔과 헌상 속에 있는 이 비밀을 알고 이런 삶을 살고 있습니까? 혹시 교회를 다니고 예수를 믿는다고 하는데 이런 비밀을 모르고 또 경험하지도 않으면서 다니는 사람이 있습니까? 무슨 시주하듯이, 무슨 이방정교하듯이 무슨 돈이다, 돈 낸다, 뭐 이런 정도 개념밖에 모르시나요? 그런 수준이면 그 사람은 헌금하면 안 돼요. 그런 사람은 진짜 헌금하면 안 됩니다. 그건 추한 돈이에요. 오늘 살필 것이지만 하나님께서 받지 않습니다. 참된 그리스도인으로서는 그럴 수 없어요. 지난주에 말씀을 마무리하면서 제가 말 했잖아요. 예수 믿는 자에게 생긴 변화 중에 하나가 물질에 대한 이해가 바뀌는 것입니다. 그리고 물질의 사용 방식과 방향과 목적이 바뀌는 것입니다. 예수 믿기 전에 우리는 물질의 주권과 주인이 나, 내, 내, 나라고 생각했습니다. 그래서 내가 잘라서 얻고 내가 이렇게 잘라서 많이 갖고 누리는 줄 알면서 그것의 사용방식과 방향과 목적이 온통 나와 관련되어 있었습니다. 그러나 예수를 믿고 나서 우리에게 생긴 변화 중에 하나가 뭡니까? 내가 얻고 누리는 물질의 주권자가 내가 아니라는 것이었어요. 하나님이 주셨구나. 하나님이 어라 하시구나 하나님이 오늘이라도 이 재물어들 능을 꺾을 수도 있는 것이구나. 나를 눕힐 수도 있는 것이구나. 나를 생명을 거둘 수도 있구나. 이런 사실을 알고 그 다음부터 그 물질의 사용 방식과 방향과 목적이 하나님과 관련성을 갖게 됩니다. 이게 신자에게 생긴 변화예요. 그야말로. 하나님이 원하시고 말씀하신 것과 관련해서 사용하고 하나님 나라를 위해서 사용하고 설사 물질을 사용하여서 우리가 먹고 마시고 누린다 할지라도 주신 하나님께 감사하면서 사용하는 거죠. 하나님과 연관성을 같이 있는 것입니다. 그렇게 사용방식과 방향이 바뀐다는 것이 예수 믿는 예수 그리스도를 믿음으로써 우리에게 생기는 변화, 일종의 회심의 증거죠 그래서 우리의 삶에서 물질에 대한 이해와 사용방식, 이 방향, 목적이 어떠하느냐라는 것은 우리가 정말 회심한 사람이냐, 곧 참된 신자이냐는 라 것을 말해주는 현실적인 증거이기도 한 것입니다 여러분은 어떻습니까? 이런 부분에서 분명히 변화가 생겼습니까? 바울은 여기 빌리포 사장에서 그런 변화로 주의 복음사에게 동참하고 하나님 나라를 위해서 선물을 보낸 빌리포 교회 성도들을 말하면서 우리에게 있을 소망스러운 사실을 말해주고 있는 것입니다. 뭡니까? 그렇게 우리들이 변화되어서 물질을 나누고 드리는 것으로 끝나지 않는다. 절대로 끝나지 않는요 하나님은 우리에게 계속 영적인 복을 주시는 것을 넘어서서 조금도 손실이 없는 하늘 계절을 풍성케 하여서 그 열매를 보게 하신다는 것입니다 그야말로 하나님이 예비하신 깊은 만족을 경험하게 될 것이다 라는 것을 분명히 말한 것이요 지난주에 살핀 내용에서 그것을 말합니다 여러분 우리에게 있는 이 사실을 잊지 마십시오 자 그런데 바울은 빌보교의 성도들에게 본, 성도들이 보는이 선물과 관련해서 지금까지 이런 말한 세 가지 중요한 표현을 가지고 언급한 이 내용에서 멈추지 않고 놀라울 정도로 이 정도로 충분할 것 같은데 다음 주에도 살필 내용도 계속 얘기합니다. 19절까지도 계속 했는데 계속 그 속에 담긴 또 다른 비밀을 오늘 보면 먼저 또 18절에서도 이 얘기를 하고 있습니다. 여기, 에, 그런데 먼저 우리가 28절의 비밀을 말하고 있는데 먼저 바울이 이 18절에서 그 다른 비밀을 말하기에 앞서서 어 먼저 이한 가지를 예 짚고 넘어가는 얘기를 하죠. 먼저 자신이 어떤 다른 선물을 구하는 것이 아니라는 것을 또 다시 말을 하고 있습니다. 그러니까 바울이 얼마나 저들어 이거 뭐 오해를 불러 일으키지 않기 위해서 그리고 이런 말을 함으로써 이런 과정에 하나님에게 드려진 이 물질에 이런 것의 투명성을 지키려고 했는지를 말을 보여주긴 것이도 합니다. 그래서 곧 내게는 모든 것이 있고 또 풍성한지라 에바브로디도편에 너희가 준 것을 받음으로 내가 풍족하다라고 말을 했습니다. 바울은 빌립보 교의 성도들이 에바브로디도편에 보내 준 것을 받음으로 내게는 모든 것이 있고 풍족하다 이렇게 말을 했어요. 여기서 우리가 먼저 주목할 말은 내게는 있다라고 한이 말입니다. 이말 또한 당시 사용되고 있던 상업용어를 지금 쓰고 있습니다 흔히 사업상의 영수증을 정돈하는 데 사용된 용어를 지금 쓰고 있는 것이죠 우리말 번역에는 그저 용어적 의미를 이런 상업적인 용어로 쓴 것의 상업적인 용어의 의미를 여기서 잘 느낄 수가 없습니다만 이 말의 문자적인 뜻은 내가 받았다입니다 내게는 있다라고 이렇게 번역했습니다만 이 문자적인 뜻은 내가 받았다예요. 그러므로 내게는 모든 것이 있다라고 이렇게 말한 것은 빌리뽀교의 성도들이 보낸 선물을 모두 받았다 이 말이에요. 결국 그야말로 일종의 수령증을 발급해 주듯이 영수증을 발급해 주듯이 지금 내가 받았다라고 이제 말을 하고 있는 것입니다. 물론 바울은 지금 빌리뽀교의 성도들로부터 어떤 거래를 하고 있는 것이 아닙니다 단지 단, 당시 통용되는 이 용어를 사용해서 빌리뽀교의 성도들의 사랑이 담긴 선물을 통해 풍부하다고 할 어떤 충분한 대가 아니 그 이상을 받았다라고 지금 말을 하고 있는 거예요 너희들이 나에 대한 이 사랑이 담긴 이런 것으로 인해서 내가 풍부하다 그 풍부할 정도로 충분한 대가를 내가 지금 받았다라고 이렇게 말해주는 것이죠. 그런 에바브로 디드 편에 보낸 이 빌립보교의 성도들의 선물로 인해서 내가 풍족하다, 넘치도록 채움 받았다 이렇게 말하고 있습니다. 여기서 풍족하다는 말은 분명히 자기가 원대로 내가 기대하고 뭐 갖고 싶은 거, 원하는 거뭐 이런 것도 원대로 다 채움 받아서. 풍족하다 이런 말은 아니죠. 이건 필요 차원에서 넘치게 체험받았다는 것이니 내게 지금 필요한 이런 지금 이런 상황에서 필요하다라고 하는 것에서 넘칠 정도다라고 말한 것입니다. 물론 바울은 그런 충족에 에바브로 디도펜의 빌립보 교회 성도들이 준 것을 받음으로써 이, 된 것이 것임, 된 것임을 단순히 이 구두 수령증을 이렇게 말하는 것이 아니라 결국 이제 감사를 하는 거죠. 이런 용어를 써서 예, 그들에게도 혹시라도 내가 더 원하는 것 같고 뭐 이게 도 주는, 이, 보낸 것이 돼서 어떤 오해가 생기지 않도록 이런 구두수령증에 해당하는 것을 말을 하기도 하지만 이 말을 하는 것 속에 지금 진위는 뭡니까? 계속 이 말을 하면서 감사하고 있는 거죠. 너희들에게 해서 보내서 내가 너희들이 보낸 것을 이렇게 충족하다라고 함으로써 그들에 대한 감사를 표현하고 있습니다. 아, 근데 종종 아, 이 교회 안에 어떤 사람들은 하나님께 감사하는 것과 사람에게 고마움을 표현하는 것, 표현하면서 감사하는 것에이 균형을 잃습니다. 음. 곧 예, 하나님께 감사하는 것만 잘하면 된다는 생각 속에서 사람에게 감사하는 것을 소홀히하거나 기피하는 경우가 종종 있어 그런 경향성을 띠는 사람들이 있습니다. 예, 특히 하나님께 진실하려고 하고 또 진리에 철저하려고 하는 사람들, 뭐 하나님의 영광을 많이 생각하는 사람들 대신 그리고 우리 인간을 감, 인간은 감추된다 한다는 이 사실을 아는 사람들이 주로 이제 그런 태도를 보입니다. 그래서 결국 사람에게 감사하는 것은 소홀히 하거나 기피하는 경향을 드러냅니다 그러나 우리는 바울이 그의 서신에서 이 수신자들이 행한 것과 그들 안에서 하나님께서 행하신 것으로 인해서 하나님께 감사하는 것을 흔하게 봅니다 그렇게 바울은 이 본문에서도 보듯이 어떤 대상들에게도 감사하는 일을 하고 있어요 그래서 우리는 사람을 지나치게 높이고 막 이렇게 감사를 해서 뭔가를 더 얻어내는 것들, 막 이거 마치 그런 인상을 주는 이런 것들은 분명히 해서는 안 됩니다. 그리고 그가 행한 것을 나팔을 불면서 이렇게 막 하는 것들을 과장되게 드러놓는 이런 것들은 안 되죠. 해서는 안 됩니다만, 그래서 오직 하나님의 영광만을 생각하면서 고마워하고 감사하는 이 사람. 해야 할 어떤 사람에 대해서 이 감사의 마음을 갖지 않는다는 것은 막 그렇게 하면서 갖지 않는 것은 또 다른 치우침이라고 볼 수가 있습니다 바울은 본문에서 이 에바브로디도 편에 빌리뽀교의 성도들이 준 것을 말하면서 감사하고 있거든요 에 그러나 이 계속되는 내용에서 보듯이 단순히 그들을 높이거나 그 사람에게 감사하지 않고 어 그냥 그들을 높이고도 그들에게 의존하지 않고 그들 안에서 일하시는 하나님, 그들 안에 있는 하나님의 은혜에 대해 감사하면서 그들에게 감사는 하 이런 놀라운 비 어, 균형을 파울이 갖고 있습니다. 아, 그러니까 인간은 그런 부분이 있거든요. 직접 가, 내가 직접 감사를 받고 싶어하고 또 내가 한 것에 대해서 한 것에 대한 감사를 해서 그 사람을 높이려고, 이런 것 속에서 우리가 시험에 들기도 하고, 어 정말 드러나지 않아 될 것이 드러나는 이런 일이 있단 말이에요. 그래서 바울이 너무 이게 균형 있는 설명을 우리에게 해준 거죠. 그러니까 그들 안에서 일하시는 하나님, 그들 안에 있는 하나님의 은혜에 대해서 감사하면서 그렇게 기꺼이 참여한 그들에게 감사하는 이 균형을 같이 갖는, 우리가 사실 배워야 되기 이겁니다. 본문에서도 분명 그들에게 감사하고 있는데 이는 받으실 만한 향기로운 재물이요 하나님을 음? 기쁘시게 하는 것이다 라고 이렇게 연결해서 얘기하잖아요 우리는 이런 사실을 함께 발견하여서 하나님께 감사할 뿐만 아니라 감사할 사람들에게도 그들 안에서 역사하셔서 이런 일을 하게 한 것이었기 때문에 그런 대상인 그들에게도 엮어서 감사하는 것을 뭐. 해야 되는 것입니다. 무슨 하나님의 영광을 생각한다, 뭐 어쩐다면서 야 그건 아예 제껴버리고 하나님만 한다. 이게 또 다른 치우침이에요. 마치 바울이 편지 수신자들을 향해서 너희 삶에 나타난 하나님의 은혜로 인해 크게 기뻐하고 또 너희를 생각할 때마다 하나님께 감사한다. 이렇게 말했듯이 그들에게 감사하는데 하나님께 감사해요. 같이 맞물려 있잖아요. 굉장한 균형이에요. 그 사람으로 넘어지지 않게 하면서 이렇게 하는 것을 우리가 보게 됩니다. 자, 그렇게 빌리뽀의 성도들이 준 것을 보고 그것으로 풍족하게 된 것을 언급하고 그들 안에 계신 하나님과 그들에 대한 감사를 이렇게 표한 바울은 이제 여기 보면 하반절에서 물, 물질의 나눔과 드림 속에 있는 이제 또 다른 비밀을 여기서 연결해서 말을 하고 있죠. 그게 무엇입니까? 그들이 준 선물을 두고 뭐라고 말하고 있어요? 이는 받으실만한 재물이요 하나님을 기쁘시게 한 것이다 라고 말하고 있습니다. 여러분 이것이 우리의 나눔과 드림 속에 있는 또 다른 비밀입니다. 여러분은 이런 사실을 알고 있습니까? 아마도 빌리보교의 성도들은 이 사실을 거의 생각지 못했을 거라고 저는 봐요. 아 이렇게까지 생각을 못했어요. 자기들이 바울에게 선물을 보는데 아니 이렇게까지 이런 내막이 이런 비밀이 거기에 내포되어 있었나? 전혀 생각을 못했을 거라고 생각합니다 그러나 바울은 우리들이 나누고 드리는 그 헌상과 관련해서 알아야 할 중요한 사실을 또 여기서 말을 하고 있습니다 우리들이 나누고 드리는 것은 하나님께서 받으시고 기뻐하시는 재물과 같은 의미를 갖는다는 것입니다 종종 이 목회자들이 구약의 제사 개념으로 우리의 헌상과 헌신을 말하고 그리고 구약 방식으로 여전히 가르치는 일이 있습니다. 뭐 가지고 1,000번제를 들은다고 1,000번으로 나눠서 매일 뭐 이렇게 헌금도 한다든가 무슨 뭐 이런 구약적 방식을 가르치고 뭐 이런 일들이 있는데 지금 바울은 이 구약 방식을 말하는 게 아니에요. 뭡니까? 구약이든 신약이든 그 헌상 속에 있는 여전한 의미를 지금 얘기하는 것입니다 그 의미를 말하기 위해서 구약에서부터 사용된 연속선상의 그 용어를 사용해요 제의적인 용어를 사용해서 그 연속선상에 있는 의미를 지금 여기서 말하는 거죠 그래서 구약의 제의적인 표현을 재물 뭐 이런 향기로운 재물 이런 재물을 사용해서 빌리뽀교의 성도들이 보낸 선물 곧 헌금은 하나님께 드려진 재물이다라고 말을 하고 있는 것입니다 그런데 이 표현을 보면은 이 내용, 바울의 표현에 지금 세 가지 표현이 여기에 지금 함께 엮여 있습니다. 자, 먼저 하나님이 받으실 만한 것이다. 받으실 만한 재물이라는 거죠. 두 번째는 향기로운 재물이다. 세 번째는 하나님이 기뻐하시는 것이다. 하나님이 기뻐하시는 재물이다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 여기서 우리가 먼저 주목할 사실. 곧빌리포교의 성도들이 보낸 선물이 단순히 바울의 피로를 채워주는 것 정도가 아니라 하나님과 관련되어 있다는 것을 여기서 우리가 먼저 주목해야 됩니다. 자, 이들은 바울에게 보내는 거, 외면상으로는 보낸, 우리가 볼 때는 바울에게 보내는 외면상이 그것이었습니다. 그런데 그, 그렇게 해서 바울의 피로를 채워주는 것 정도가 아니라 하나님과 관련이 있다는 것입니다. 여러분들은 이런 사실을 생각하고 신앙생활 하시나요? 저는 이런 사실을 인지하지 않고 나누고 드리는 사람들도 보았지만 교회의 재정관리나 집행에 참여하는 사람들조차도 이런 사실을 실제적으로 인지하지 못하는 것도 봤어요. 아닙니다. 우리가 나누고 드리는 것은 나와만 관련되어 있지 않아요. 또 어떤 대상, 교회와도 만 관련된 것이 아닙니다. 하나님과 관련돼 있어요. 우리는 항상 이 사실을 기억하고 나누고 환상해 됩니다. 교회에서 생겨나는 이 헌상, 이 드러진헌상으로생겨는이 물질로 인해서 사고가 문제가 어디서 다 터집니까? 이것은 이게 하나님과 관련됐 있다는 것에 대한 인식이 없어래요 그런 믿음이 없는 거죠. 이건 완전히 불신인 겁니다. 그게 없기 때문에 이게 가볍게 여겨지는 것이고 가볍게 다루어지는 것이고 이것을 쉽게 여기는 것입니다. 그런데 여기 세 가지 표현에서 우리가 먼저 이제 주목할 내용이 하나님과 관련된 것이라는 것을 말하는 이 내용 속에서 먼저 주목할 내용은 향기로운 제물이다라고 말한 것입니다. 자, 이 표현은 창세기 8장에서 노아 제사 때 처음 사용된 말입니다. 그리고 그 뒤로 이스라엘 백성들이 드리는 제사 제물과 관련해서 이 표현이 사용되고 있어요. 자, 여러분 구약에서 어떤 것을 향기로운 제물이라고 말했는지 아시죠? 노, 노아 때도 그렇지만 은 뭡니까? 하나님께 짐승을 태워서 제사 드릴 때 향기로운 재물이라는 이런 표현을 썼어요 이제 그런 드리는 재물과 관련해서 쓴 거죠 여러분 짐승을 태워 드리는데 뭐가 향기롭습니까? 이거 오해하면 안 됩니다 무슨 하나님이 짐승 냄새를 막 좋아하고 막 향기롭다고 그런 괴이한 신이 어딨냐 그렇게 말하는 사람들이 있거든요 실제로 그러니까, 성경의 근원적인, 그, 내면적인 의미를 모르고, 그런 표현을 가지고 이해가 없으니까, 이 거듭나지 않은 사람의 이 시각의 성경을 보니까, 뭐, 그걸 가지고 나름 학자라고 하면서 글을 쓰면서 반박을 하는 말이죠. 어리석기 이를 데 없는 것입니다. 무슨 하나님이 짐승 냄새를 막 향기롭다면서 맞는 것입니까? 이건 신인 동영론적인 표현이에요. 하나님이 인간의 이해 수준에서 인간의 용어를 가지고 표현한 것입니다. 뭡니까, 여러분, 이게? 예, 뭐가 향기롭다는 거예요 지금 이것은 하나님께서 이스라엘 사람 백성들의 이해 수준에서 말씀하시는 가운데 실제 뭐 짐승이 타는 냄새를 향기롭게 향기롭다는 게 아니고 사람이 제물을 드릴 때 하나님께서 그 제물을 기뻐하신다는 것을 우리들이 이해할 용어로 쓴 것입니다. 이 제사를 드리고 있잖아요. 제사에 이 제사 행위 속에 관련된 거잖아요. 제사 행위와 관련된 용어를 쓰는 거잖아요. 그래서 우리가 이해할 수 있는 소위 신인 동영론적이라고 하는 그 개념과 표현으로 설명한 것입니다. 결국 제물을 드릴 때, 사람이 제물을 때 하나님께서 그 제물을 기뻐하신다는 겁니다. 마치 우리들이 꽃향기를 좋아하듯이 하나님께서 자신에게 드리는 제물에 대해서 그렇게 기뻐하신다는 것입니다. 그래서 어, 본문에서도 향기로운 재물이요. 하나님께서 기뻐하시는 것이라고 연결해서 지금 말을 하고 있는 것이죠. 그런데 이 구약의 그런 제사 재물에 대해 하나님께서 향기로운 재물이라고 하신 것을 이 용어를 가장 결정적으로 어디 신약에 와서 쓰고 있냐면 은 오늘 본문도 쓰고 있지만 가장 결정적인 것은 에베소스 5장에서 죄인은 우리를 대신하여 재물이 대신 예수 그리스도께서요그 예수 그리스도를 두고 향기로운 재물이다 이렇게 말합니다. 이렇게 기록하고 있죠. 그는 우를 위하여 자신을 버리사 향기로운 재물과 희생재물로 하나님께 드리셨느니라 이렇게 말합니다. 그의 말씀은 결국 구약의 모든 재물, 그야말로 하나님께 향기로운 재물 되는 것의 궁극적인 실체는 하나님이 기뻐하시는 제물의 궁극적인 실체는 하나님의 아들, 완전하신 그분이 오셔서 자신을 버리셔서 십자가에 달려 우리들을 구원할 자들을 위해서 다 대신 지시고 죽으시는 그렇게 온전한 제물로 죽으신 것을 두고 얘기하는 것입니다. 그래서 이 로마서나 요한일서는 그리스도께서 그렇게 향기로운 제물이 되어서 하나님과 죄인인 우리를 화목하게 하신 것을 두고 표현을 달리해가지고 화목제물이다 이렇게 말한 것입니다. 정말로 예수 그리스도는 우리 모두를 구원할 완벽한 제물이요 정말 향기로운 제물이 된 것이죠. 하나님이 기뻐하시 모든 자기가 죄를 지시고 구원할 자들의 모든 것을 완전히 다 순종하여서 마지막까지 온전한 제물로 자신의 죽음을 내어 주어서 드렸기 때문에 정말 기뻐하시는 제물, 향기로운 제물이 되신 것입니다. 그런데. 그런 향기로는 재물을 지금 본문에 쓰고 있는 거예요. 본문에서 그렇게 의미 있는 말을 바울은 빌리보교의 성도들이 보낸 선물에 또, 또 사용하고 있는 것입니다. 그러니까 구약에서, 구약적인 그런 용어인데, 제의적인 용어인데, 그것을 신약에 와서 예수 그리스도 재물 바친 것과 함께 이들이 지금 드리는 빌리보교의 보낸 성도들이 보낸 선물에 또이용을이 용어를, 용어를 쓰고 있다 이 말입니다. 여러분은 예수 믿는 우리들이 그리스도 안에서 나누고 드리는 물질이 이렇게 의미가 있는 재물이다. 하나님께 드리는 향기로운 재물이라는 걸 알고 있습니까? 저는, 어, 오늘날 이 한국 교회가, 뭐 세계 교회도 마찬가지지만 한국 교회가 교회들의 이 재정적인 타락을 하잖아요. 드려지는 황금으로 인해서 재정적인 타락하잖아요. 그러니까 이런 타락의 소식과 그런 실상들을 많이 본다든지 결국은 이런 부정적인 것을 통해서 결국 정상적으로 해야 할 온전히 하나님 앞에서 해야 할 이런 본문이 말하 이런 성격이 타격을 입고 온전히 못하고 결국 시험에 들어서 하지 않는 사람들이 생김으로써 결국 그리스도인의 삶을 온전히 살지 못하는 일이 오늘 이 시대에 벌어지고 있다고 봐요 그러니까 사단이 좋아할 일만 생길 겁니다 아무리 그런 사고가 있어도 그런 부정적인 사례가 있어도 우리 자신에게 있어서 만큼은 그런 것을 경계는 해야 되겠으나 하나님의 말씀하신 게 있잖아요. 이런 의미가 있잖아요. 이런 중요한 비밀이 있잖아요. 이게 그리스도인의 삶으로서 있는 거잖아요. 이것을 간가해야 되는데 거기에 침해를 받는 거예요. 그래서 우리들의 마음이 다 엉뚱해요. 이런 진실한 마음이 안 생기는 거죠. 내가 드리는 것이 이런 중대한 의미를 갖고 있다는 하나님이 그래서 하나님께서는 향기로운 재물이라는 이런 생각을 가지고 들리지를 않는단 말이죠. 그러니까 우리들이 이중적인 신앙이 되버려 위선자가 되는 겁니다. 그런 걸 하지 않으면서 향기로운 재물을 드리지 않으면서 신자다 그리스도인이다 그리스도인의 삶을 산다라고 말하는 겁니다. 여러분 그리스도인의 삶에는 이 자족과 함께 이게 맞물려 있어요 지금 여기서 같이 있는 것이죠. 이것도 그리스도인의 삶인 것입니다. 본문은 우리들이 더 이상 구약 같은 짐승제사를 드리지는 않지만 하나님께 향기로운 제물이라고 말하는 그 의미를 그대로 가지고 그래서 그런 의미의 헌상을 해야 한다는 것을 말해줍니다. 우리가 할 때는 나누고 드리는 때는 바로 이런 의미가 있기 때문에 그런 의미에서 인지하고 해야 된다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 결국 우리가 나누고 드리는 것이 하나님께 드려진다는 것 또는 하나님께 올려진다는 것을 기억해야 된다는 것입니다. 그런데 본문은 이 향기로운 재물을 앞뒤로, 이 말을 앞뒤로 해가지고 받으실 만한 것과 하나님을 기쁘시게 하는 것으로 연결해서 말을 하고 있습니다. 향기로운 재물이 되려면 먼저 받으실 만한 것이어야 한다는 것을 말하는 것입니다. 받으실 만한 것이... 받을 만한 것이 되지 않으면 들여지는 이재물이 향기로운 재물이될 수가 없고 또 궁극적으로 하나님을 기쁘시게 하는 게될 수가 없는 거죠. 그래서 먼저 받으실 만한 것 그리고 그렇게 들여진 향기로운 재물은 궁극적으로 하나님을 기쁘시게 하는 것이라고 하는 것을 강조해 주고 있습니다. 우리는 종종 내가 무엇인가를 나누고 드린다는 것자체에 가치를 둡니다. 아 내가 그걸 했다는 것에 대해서. 그렇게 두고는 내가 드렸으니 당연히 받으시고 향기로운 재물이 되어 하나님을 기쁘시게 할 것이다 라는 이렇게 너무 낭만적이고 너무 쉬운 생각을 합니다. 많은 사람들이 우리가 이 부분에서 이런 말씀을 통해서 정말 자각이 돼야 됩니다. 깨어나야 돼요. 아니에요 여기 향기로운 재물 앞에 받으실 만한이라는 이 말이 시사하듯이 우리들은 하나님께서 받으실 만하지 않은 것도 드릴 수 있다는 것을 알아야 할 뿐만 아니라 하나님께서도 받지 않으시는 재물과 헌상 또한 있다는 것을 알아야 합니다. 양면에서 같이 알아야 돼요. 여러분은 이런 사실 아십니까? 우리들이 물질을 누군가에게 나누고 보내고 하나님께 드린다고 해서 무조건 하나님께 받으시는 것은 아니라는 것입니다. 구약시대부터 하나님은 자신이 받으실 재물이 무엇인지를 명확히 말씀하셨어요. 그런 부분을 많이 하셨죠. 근데 가장 기본적인 그, 그, 하나님 받으실 만한 재물에 대한 가장 기본적인 진술이 하나님이 언급한 내용이 모든 재물 앞에 한 수식을 붙여서 말했습니다. 기억하시나요? 모든 재물 앞에 무엇, 형용사를 붙이잖아요. 뭡니까, 여러분? 예? 거룩한? 흠없는죠. 흠 없는 성경에 보면 모든 재물이 가장 기본이여 이게요 그것은 우리들이 들게 들게 들을 수 있는 것 중에서 이제 보통 흠 없는 양, 뭐흠 없는 수, 송, 송아지, 뭐이게 이제 흠 없는 뭐 이렇게 계속 있네요. 흠 없는 수컷, 흠 없는 암컷 이렇게 말하는데, 그러니까 내가 들을 수 있는 것 중에서 그 양들이면 양들, 그들은 많이 키운단 말이죠. 들은 것 중에서 우리들이 하나님께 드릴 그런 재물, 흠없는 재물을 뭐예요? 찾아야 됩니다. 구별해야 돼요. 결국 마음을 쏟아야 한다는 것이죠. 그런 재물을 드릴 하나님을 의식해야 된다는 것입니다. 하나님께서 받으실 만한 흠없는 것을 찾고 구별하여 드리는 우리의 이런 것이 있는 것이죠. 그러나 과거 이스라엘 백성들의 역사 속에는 이 부분에서 실패하는 일이 흔하게 있었습니다. 그래서 말라기에서 1장을 보게 되면 훔친 물건과 저는 것과 병든 것을 하나님께 가져와서 재물을 드린 것을 지적합니다. 하나님은 깨끗한 재물, 흠없는 재물을 드리라고 했는데 사람들이 그렇게 하지 않았던 것이죠. 그야말로 하나님께서 받으실 만한 것이 아닌 것을 드린 겁니다. 받지 않을 것을 드린 거죠. 그렇다면 이런 일이 오늘에는 없을까요? 어떻게 생각하십니까 여러분? 없을까요? 있습니다 여러분. 그래서 본문에 받으실 만한 것을 얘기하는 거예요. 빌리뽀교의 그 얘기를 꺼내면서. 그러면 우리는 이 빌리뽀교의 성도들이 보낸 선물을 주목해 봐야 돼요. 이 표현을. 다음 시간에 그에 대해서 설명이 될 내용이 19절에서 언급됩니다만 은 일단 그들이 바울에게 보낸 선물은 받으실 만한 향기로운 재물이라고 할 정도로 그들은 구약에서 흠없는 재물을 찾고 구별하여 하나님을 의식하여 드렸듯이 그런 것이 있었던 것입니다 이들에게 이들이 보낸 선물에는 그 내막이 있었던 거예요 에바브로디도 편에 다 들었겠죠 19절에서 보면 설명이 될 내용이 나옵니다만그 자신들이 보내는 선물은 생각 없는 물질이 아니었던 것입니다 그들은 바울을 넘어서서 주님의 사역을 의식하고 마음을 쏟았던 것입니다 그런 선물이었어요 그들은 훔친 물건과 병든 것을 형식적으로 가져왔듯이 수동적으로 억지로 들으질 않았던 것입니다 그래서 바울은 우리들이 교회에 드리는 이 물질이 하나님께서 받으실 만한 것이 되기 위해서 그것을 고린도 후서 9장 표현으로 말하면 하나님께서 사랑하시는 것이 되기 위해서는 인색함과 억지로 해서는 안 된다는 말을 한 겁니다. 그 표현은 굉장히 중요한 표현이에요. 우리가 그냥 지나가듯이 단어로 듣지만 이건 구약적인 영어와 연결시면 구약의 헌상 개념과 연결시켜서 생각할 때잘 설명한 표현입니다 그리고 우리에게 공감을 불러일으키는 실제적인 용어인 거죠 이렇게 말했죠 각각 그 마음에 정한 대로 할 것이요 인색함으로나 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시는 이라 이 말은 요 구약의 모든 헌상 사상을 담고 있습니다 바울의 이 말은 오늘 법무 이 말은 오늘 법문을 서술적으로 표현한 것이라고 보면 됩니다. 앞에서 받으실 만한 재물은 흠없는 것을 찾고 구별하고 마음에서부터 시작한다고 제가 했는, 말을 했는데 바로 그런 사실을 바울은 이 고른도트 9장에서 각각 마음에 정한대로라는 말로 표현한 거예요. 그게 있었는 겁니다. 아니, 여 들어오면서 입구에서 호주민 싹가락 푹 집어넣는 게 그건 아니에요, 여러분. 우리들이 그런 걸안 가르쳐서 그랬는지 모르지만, 오늘 기독교가 엉뚱한데 신경 많이 씁니다. 이게 우리의 삶이거든요. 그리스도의 삶에 관한 문제예요, 이 부분은. 그리고 하나님과 우리 사이 굉장히 중요한 뇌막이 이것과 맞물려서 중요한 내용이 있습니다. 우리 복, 복과 관련해서도. 그런데 그렇게 안가르치는지안 배웠는지 그렇게 하는 거죠. 아니에요. 그 마음에 정한 대로 할 것이다. 흠없는 걸 찾는 것과 똑같은 거죠, 사실은. 그리고 그와 반대되는 재물, 곧 받으실 만한 것이 아닌 것은 뭘로 표현했냐면 인색함과 억지라는 말로 표현한 것이죠. 여러분, 인색함과 억지를 한번 생각해 보세요. 인색함과 억지로 하게 되면 하나님께서 받으실 만한 것이 아니게 되는 것이 우리는 충분히 알수 있습니다. 왜냐하면 그것은 인색함과 억지로 하게 되면 과거 이스라엘 백성들이 했던 행동을 그대로 우리가 재현하게 됩니다 자, 이들이 억지와 인색함을 하다 보니까 좋은 것을 뺀 거예요 그래, 병든 거 어차피 죽을 건데 이런 거 그냥 재물로 빨리 치우는 거죠 병든 거 저는 것을 딱 하는 겁니다 벌써 여기 억지와 인색함이 딱 들어간 겁니다 거기는 억지와 인색함에는 내, 어? 좋은 것 이런 것 빼내고 내 피로, 내 원함을 먼저 생각하고 그 대신 하나님을 부차적으로 여기는 그것이 기저에 움직이고 있는 겁니다 구약의 행동을 그대로 한 거죠 흠 없는 것이 아닌 것을 들은 겁니다 그러나 하나님은 우리들처럼 부정확한 분이 아닙니다 구약의 역사를 거쳐서 보듯이 하나님이 정확하게 되네요 야, 재물 가져오지 마라 그러잖아요 이렇게 말할 정도 너희들이 그렇게 들은 것에서 재물을 가지면 이사에서도 얘기하고 얘기하잖아요 하나님은 부족한정확 부족한 분이 아닙니다. 그는 우리의 중심과 동기까지 살펴서 아십니다. 하나님께서 사무엘에게 말했잖아요. 뭐라고 말했습니까? 야, 너희들은 사람은 외모로 보지만은 외모로 보지만 나여오와는 중심을 본다. 우리는 외적인 행동으로 문제 없다고 생각합니다. 여러분들이 여기 와서 나이스하게 앉아서 다 있지만 비몽사몽 눈 깜빡하는 거죠. 다아거든요 여러분 나의 문제가 박순영 목사가 설교자 문제가 아닙니다. 저에 대한 예의 문제가 아닙니다. 하나님이 눈 깜빡거리면서 졸고 있고 전혀 하나님 의식하지 않는 여러분의 중심을 다 아십니다. 하나님이 아시는 거죠. 예배뿐만이 모든 것이 현상에서 다 그렇습니다. 우리는 외적인 행동에 문제가 없으면 이 사람이 나이스하다고 생각하는 거예요. 괜찮다고 보는 겁니다. 그러나 하나님은 아니에요. 우리의 중심을 보십니다. 재물을 드리는 데서도 마찬가지입니다. 그래서 하나님은 받을신 만한 것인지 그렇지 않은지를 구분하셔요. 그래서 구약에서는 훔친 물건과 저는 것 병든 것으로 표현했지만 신약에서는 그것을 사실상 부정한 물질을 포함하겠지만 억지와 인색함으로 표현하고 있는 것입니다. 빌리포교의 성도들은 억지나 인색함이 아니었어요. 흠없는 양을 찾고 구별하여 그것을 드릴 하나님을 의식한 것과 같이 주님의 복음사에게 마음을 쏟았고 기꺼움과 진실함으로 선물을 보낸 것입니다. 그래서 이런 말을 쓰고 있어요. 지금. 받으실 만한 향기로운 재물이다. 하나님이 하나님을 기쁘시게 하는 것으로 연결해서 말하는 것이죠. 그래서 결국 이 받으실만한 향기로운 재물로서 그것은 하나님을 기쁘시게 하는 것이다 라고 연결해서 말을 하고 있습니다. 이 말은 빌리포교의 성도들이 보낸 선물 곧 우리들이 나누고 드리는 헌상의 결국이 무엇인지를 말해주는 것이죠. 뭡니까? 바로 헌상에서 가장 중요한 사실을 우리에게 말해주는 겁니다. 뭐예요? 그것은 우리들이 복음사에게 동참하고 하늘의 보아를 쌓음으로써 내가 볼 열매를 풍성케 하는 것, 그런 것도 있지만 더 우리 현상에서 중요한 것은 하나님을 기쁘시게 한다는 것입니다. 여러분은 자신이 나누는 물질, 하나님께 드리는 현상에 이런 궁극적인 사실이 있다는 것을 아십니까? 이 부분은 예수 믿는 우리에게 굉장히 중요한 것입니다. 이것을 무시하면서 신앙생활을 잘할 수는 없습니다 하나님을 기쁘시게 하는 문제를 무시하면서 신앙생활을 잘할 수는 없는 겁니다 예수 믿는 우리의 신앙과 삶의 궁극적인 것, 결국은 하나님을 기쁘시게 하는 것이거든요 왜냐하면 우리의 존재와 존재의 시작부터 끝까지 특히 구원을 주신 것에서 모든 것이 하나님께로부터 왔고 결국 하나님으로부터 얻어서 누리고 현재를 갖고 있기 때문에 그렇습니다 그래서 로마서 11장 끝절에서 말하는 것죠 모든 것이 하나님께로 왔기 때문에 또 하나님께로 돌려야 하는 하나님을 기쁘시게 하는 이것이 연결되어 있는 것이죠 그래서 지금 여기서 이 드리는 걸 가지고 궁극적으로 그것을 하나님을 기쁘시게 하는 것로 말하고 있는 것입니다 그러므로 그리스도인은 하나님을 기쁘시게 하는 자로서 산다, 살아야 하는 것이죠 그렇지 않은 자는 그리스도인일 수가 없는 것입니다 아, 여러분은 하나님을 기쁘시게 하는 자로서 살고 있습니까? 이게 헌상과 관련해서가 아니라 1차적으로 그리스도인이라는 사실 자체가 자기가 이런 하나님을 알고 하나님이 자신의 모든 것에 구원해 주신 분이라는 걸 알고 하나님이 어떤 분이든 이해가 생긴 사람으로서 아, 나의 존재와 삶의 목적은 하나님을 기쁘시게 하는 거구나 그것이 없이는 나는 그리스도인으로살 수가 없구나라는 것을 여러분들이 알게 됐단 말이에요 자, 그래서 신자는 하나님을 기쁘시게 하는 자로서 산 것이 이게 그리스도인에 대한 또 다른 설명이에요. 어떻습니까? 이 부분에서 여러분은 하나님을 기쁘시게 하는데 살고 있습니까? 그런데 본문은 우리들이 나누고 드리는 것에서도 이 문제가 있다는 걸 얘기합니다. 하나님을 기쁘시, 하나님께서 받으실 만한 향기로운 재물일때 그것이 하나님을 기쁘시게 한다는 거예요. 결국 우리의 헌상 또한 하나님을 기쁘시게 하는 것이어야 한다는 것을 말해주고 있습니다. 그러므로 제가 묻고 싶습니다. 여러분들은 하나님을 기쁘시게 하는 할 만한 그런 나눔과 헌상을 하고 있습니까? 생각을 해보셔야 됩니다 예수를 안 믿을 거면 몰라도 예수 믿는 사람이면 이 부분은 건너뛰기 어려워요 하나님은 우리들이 영원하지 않은 물질을 위시해서 우리에게 허락된 유한한 이런 것들, 시간, 뭐 재능, 우리에게 허락된 이런 것들 허락된 것들을 나누고 드리는 것인데 그걸 기뻐하셔요. 영원하신 분께서. 영원하고 무한불변하신 하나님께서 10편, 50편 말씀대로 우리가 보고 갖고 누리고 있는 이 모든 것들을 자신이 주셨다고 그랬어요 자신이 허락한 것 속에 우리 들어왔어요. 여러분과 제가 이 지구를 만들어서 들어왔습니까? 이 대기권과 산소와 이런 것에서 다 창조해서 들어왔습니까? 여러분과 저는 만들어진 세상이 들어왔습니다 그리고 사랑하는 데서도 우리 삶의 모든 것이 엮이 있는 데 우연하게 돌아가는 것 같지만 하나님의 모든 걸 허락하지 너희들이 지금 드리는 재물까지도 내가 다준 것이다 이렇게 10편 50편에서 말했는데 그렇게 모든 것을 허락하신 분께서 자기가 주신 것을 가지고 우리가 하나님께서 예물을 드린 것을 가지고 받으실 만한 예물을 드린 것을 가지고 그걸 기뻐하신다는 거예요 이건 뭡니까? 인격적인 교감을 그런 진실한 관계를 좋아한다는 겁니다. 여러분 제가 자식에게 뭘다 주었는데 이 녀석이 그거 가지고 일부를 떼가지고 나한테 자기 마음을 표현할 때 내가 얼마나 흡족합니까 이런 부모들이 그런 인격적인 교감을 얘기하는 거죠. 이런 놀라운 비밀이 우리 나눔과 헌상 속에 있는 것입니다. 그것을 알고 빌립보 교회 성도들처럼 받으실 만한 예물 향기로운 예물 하나님을 기쁜 시간의 예물을 우리 또한 드리고자 해야 되는 것입니다. 여러분들, 뭐, 제가 이 빌리뽀 살피다가 이런 말씀을 지금 얘기하는데, 이런 말씀 별로 안 좋아하시죠? 제가 우리가 이제 1년에 한 번씩 환상에 대한 서 가끔 해왔었는데, 어느 날 어떤 사람이 방문했어요. 근데 환상에 대한 설교, 즉시로 뭐 교회, 우리 교회 뭔지 알아보고 싶다고 왔는데, 바로 떠났어요. 미안하지만, 여러분, 헌상을 온전히 하지 않고 그리스도인일 수는 없는 겁니다. 그건 그리스도인의 삶이에요. 여러분. 자족과 맞물려서 갖는 우리의 삶이라고요. 우리가 받으실 만한 예물, 향기로운 예물, 하나님을 기쁘시게 하는 예물을 우리도 드려야 되는 것입니다. 그냥 하는 거 아니에요. 그것을 위해서 여러분들이 두 가지 사실을 항상 좀 확인해 보십시오. 하나는 내가 나누고 드리는 것이 과연 하나님께서 받으실 만한 것인가? 곧 억지나 인색함이 아니라 흠없는 양을 찾아 구별하듯이 마음에 정하여서 기꺼이 드리는가? 이 부분을 먼저 확인해 보십시오. 굉장히 중요한 얘기예요. 그 다음은 그런 나의 나눔과 드림이 하나님을 기쁘시게 한다는 것을 알고 그러한 하나님을 의식하여 드리는가 하는 거예요 여러분 헌상할 때 하나님을 의식하자고 드리는 사람 굉장히 많습니다 우리 교회는 황금방울이 안 돌리지만 돌아오니까 앞에 지나오니까 집어넣는 거죠 체면도 있고 여러분 하나님이 바보입니까? 하나님이 뭐 돈이 없습니까? 10편 50편을 읽어보세요 집에 돌아가서 너희들이 보고 누리는 모든 것이 다내 것인데 내가 뭐가 부족해서 너희들 뭐 재물을 드리라고 하냐 하나님에 대한 인정이거든요. 그분과의 관계 때문에 그런 것이거든요. 그런데 그 관계를 없인 여기면서 하는 행동을 하나님이 얼마나 그래서 했잖아요. 나는 호세아서 6장에서 나는 재물을 원한다. 치 나는 너희들의 인내를 원한다. 우리는 일찍부터. 어, 우리 교회에서 제가 헌상을 할때 예배당에 들어올 때 우리는 저희 입구에서 헌상할 때 헌금합니다 여러분들도 헌금을 할 때도 그냥 넣지 말고 기도하면서 헌금하라고 하는 것을 저는 우리 교회에서 처음부터 가르쳤습니다 뒤에 나중에 오신 분들은 그걸 모르고 저 사람들이 왜 저기서 멈죽 거라지고 뭘 기도하나 희끗히끗 쳐다보면서 쓱 집어넣기도 하더라고요 그러니까 이제 아직 모르셔서 그렇게 하는데 제가 그렇게 하라고 랬습니다 우리 대부분 그렇게 하고 있잖아요 그런데 한 가지 궁금합니다 여러분들이 그때 무엇을 기도하십니까? 기도하시는 분들은 이렇게 헌금하니 복 주시옵소서입니까? 더 많은 복을 주시옵소서요? 여러분 제가 앞에 말한 이두 가지를 생각하셔야 됩니다 하나님께서 받으실 만한 예물인가 하는 것과 그리할 때 이것이 하나님을 기쁘시게 한다는 이 사실을 기억하고 드려야 됩니다 저는 드릴 때 하나님께서 이렇게 드릴 조건과 마음과 기쁨을 주셔서 감사합니다 라고 저는 고백해요 그러나 그런 고백도 그 다음 얘기예요. 그것에 앞서서 하나님께서 받으실 만한 예물인가와 함께 이것이 하나님을 기쁘시게 한다는 것을 기억하고 그런 고백을 해야 되는 것입니다. 예수 믿는 우리의 삶 속에는 자족과 함께 하나님이 주신 것 속에서 곧 받은 것 속에서 나누고 드리며 사는 것, 곧 헌상의 삶이라는 것이 있습니다. 이방 종교인들도 뭔가 막 받쳐요 나름 그런 정도로 비인격적인 교감이 있는 내가 받쳐서 뭔가를 기대하는 기복적인 게 아니라 우리는 인격적인 교감 차원에서의 지금 이 헌상을 하는 겁니다 그래서 자족과 함께 이 헌상의 삶이라는 게 신자의 삶에 있는 거죠 그런데 사람들은 이 일상적이고 비중 있는 삶을 그저 이방 종교 수준에서 하기도 하고 별 분별 없이 하기도 합니다 아닙니다 이 삶은 하나님과 우리 사이에서 교통을 내포하고 있습니다. 그래서 가벼이 여기서는 안 되고 부정확해서는 안 되는 것입니다. 곧 하나님께서 받으시고 기뻐하시는 것이 있고 우리에게 영혼의 유익과 복을 주시는 것이 이 현상 속의 교통의 내용으로서 있기 때문에. 그런 가운데서 우리 삶의 필요 또 부유함까지도 허락하시는 것이 거기에 있기 때문에 이 교통을 얕잡아보면 안 된다는 것입니다. 내가 뭐 도네이션하는 거 아니에요, 여러분? 그러므로 우리 현상 속에 있는 이런 비밀을 정확히 알고 그것을 풍성히 삶 속에서 확인하고 경험하고자 해야 됩니다. 여러분, 하나님을 믿으십시오. 진짜 하나님이 이현상 속에서 우리와 교통하십니다. 자신을 인정하며 그렇게 드리는 것에 대해서 주님은 또한 기뻐하시고 기뻐하신다는 것을 우리에게 표현을 어떤 식으로든 삶 속에서 관여하십니다. 그리고 여기서 끝내지 않아요. 궁극적으로 완전한 만족으로까지 우리를 예비하여 지금 지나가는 것들로는 환산할 수 없는 것을 예비하여 우리에게 허락하십니다. 그러니 성경대로 여기서 우리도 빌리브교의 성도들처럼 받으실 만한 예물 향기로운 예물 하나님을 기쁘시게 하는 예물을 드려야 됩니다 그런 거 아니면 여러분 미안하지만 하나님 앞에서는 의미가 없어요 받지 않으시는 것입니다 저는 저와 여러분이 그런 가운데서 하나님의 은혜와 복을 이 교통 차원에서 경험할 수 있기를 바랍니다 기도하겠습니다